0: 还记得小时候玩游戏啊，购买了卡夹或者是光碟之后啊，你就可以自在的游玩。玩腻了，你也可以跟朋友交换游戏啊。那、啊、这个游戏的拥有权就是你的。讲这个好像废话，对不对？哦，但是其实现在的游戏啊，你却无法自由的买卖。但玩家们好像似乎也不太在意这个点哦。那究竟这十几年来发生了什么转变，可以让呃玩家对于游戏的拥有权变得这么淡薄这样子？哦，那我们等等告诉你。
1: 这十年来，就是老玩家长大了啊，像我们这样子啊，<笑>整个市场有点不太一样。好了，不太一样。这几对,对啊，这几年美国最大的连锁游戏门市叫 GameStop， 发现他们越来越难从二手游戏上面赚到钱。那难道大家都已经不想要再交易二手游戏了吗？这跟游戏的数位化有没有关系啊？今天科技姑姑嫂要来告诉大家，我是乔治，我是 Kissplay， 那我们就开始吧。人类因为梦想而伟大，梦想因为科技而实现，科技新知、三 C 潮流、网络世界、虚拟宇宙，全部都在科技酷酷扫。
0: 哎，乔治小时候有玩游戏机对不对？一定有的有,的有的我不会假装没有
1: 了。对我都玩昂、嗯、啊飘啊，<笑>是不是？哎，昂、嗯、啊飘我也有玩嘞、欸。哦，你说什么七龙珠啊？还是那种塑胶的那种，然后都没有了、啊。那时候哪来七龙珠啊
0: ？那时候就诸葛四郎，好不好？哦，对啊，诸葛四郎与
1: 魔鬼党，我没有差那么多吗？哎，
0: 那什么歌啊？<笑>我以为我们是同个时代的，<从>原来你是我爸那一代的。没没我跟你讲，你你从小在台北。嗯台北比较快、oh. 但但依然很慢哦，依然、oh. 就是要等台北流行过很久之后，依然才会开始哎、欸、有这种。哎、欸，我认真讲，诸葛四郎我真
1: 的听我爸讲的哎、欸
0: 、啊，真的吗？嗯、但是我们那那邊的那边的资讯没有那么的发达，所以没有新的东西进来，我们也只能看旧的。嗯嗯、所以，我们那时候还有诸葛四
1: 郎可以看，是是是是。好了，不过对对对，然后我們你刚刚是问游戏还有什么？原子小金刚，嗯。好了，不是你刚是问游戏嘛？对对对,對我，我其实我小时候是有印象中啦，就是在朋友家玩红白机，那个、嗯、那个卡夹很厚嘛，我还记得。我印象比较深刻游戏是大蜜蜂，哦，哦就是、小蜜蜂大蜜蜂，对，小蜜蜂,大蜜蜂,小蜜蜂大蜜蜂，反正就是有一个飞机在那边扫扫扫。呃，然后还有打躲避球的那个叫热血高校
0: ，嗯、哦，热血高校，对对对对对对对,對,對,對
1: ，热血高校超好玩的，热血系列都很好玩，热血高校后来
0: 还有什么热血足球。还有热血躲避球，呵呵呵
1: 对，我因为我我只是偶尔会去朋友家，大概就是两三个月去一次，然后就玩一个晚上这样子。然后后来就是、嗯、其实小学之后，我家里就有电脑了，我家里台四八六那时候刚开始，然后就一开始你不应该是二八六时代嗎？二八六好像比较没有游戏吧？我家一开始是有、哦、有三八六，有四八六，但我印象中是。用那个 floppy 的那个磁碟片玩的游戏，应该是486了。Uh uh. 那个时候会玩电脑游戏，但是我表哥家有 Sega， 所以会去那边玩 Sega。Oh. 然后再长大一点，就是我弟买了一台 PS， 所以就玩 PS 第一代。玩了蛮久的，我在上面玩、嗯、NBA 比较多 ，EA Sports 哦，对，那也那也是二十几年前的事情嘞。我的天哪、啊！<笑>对啊，所以像你这么资深的人还做得很的很丑啊！<笑>嗯，现在是越来越细致是没有错了
0: ，但是我<笑>
1: 我现在现现在看，
0: 好像在玩那个游戏根本就在看球赛一样
1: 的那种感觉。但是我还是很怀念我年轻的时候，我现在好像老了嘛，<笑>对，就是反正我二十几年前玩这些游戏。<笑>其实，嗯，我还是比较顺手啦，喜欢玩这样的游戏啊！真的，真的，真的，你应该差不多吧？
0: 差不多，我们年纪差不多啦。啊、但是我非常小的时候就有红白机了哦，嗯、超小的时候，我应该小学，印象中在三年级的时候好像就有了。嗯、因为那时候是我爸爱玩，所以他自己买还玩。嗯、他那时候玩的游戏像什么、哦？有一个叫空战，叫一九四三，太经典了！对对对，那个飞机遇到大魔王的时候还可以翻一圈，然后这个超好玩，这我们也玩很久。对，但我那时候没有很喜欢玩这个啦，欸、因为我觉得我打不过我爸、啊，嗯、所以我就每次分数都输他很多，所以就就算了这样子。而、欸、我爸那个什么可以一个晚上破关这样子，欸、你爸也、欸、我得我天哪、啊，怎么那么厉害？不过后来我就跟同学借那个什么魂斗罗来玩哦，他觉得哦，这个红白机原来是这么好玩
1: 的东西，因为魂斗罗实在太好玩了，哦嗯、而且可以有那个秘技。哎、欸，所以你们都会跟同学去借卡带是不是
0: ？对啊，我们一样那个资源池不太多。哦所以我，我我们也很难卡很早就很早就有这种共享经济，就对，对对对，就是可能同学有什么，然后我们就互相换来玩这样子，对。那那时候还可以租卡夹，哦哦哦哦、对对我小时候住南方澳嘛，嗯、南方有唯一一家那个就是卖电动玩具店，嗯嗯、对，然后他有租卡夹，跟卖卡夹这样子。嗯嗯、然后那家是我同学的爸爸开的这样子，哦哦哦、对。那有一次，那个就是我那个同学把我手弄断、啊然后他就那个借我一大叠
1: 卡加了赔罪。<笑>对啊，我我我印象中也是，我在玩 PS 那时候，我在我的老家是万华，万华车站的前面有一有一圈商场，商场的角落有一间小小的店，它就是有卖跟借很多不一样的游戏。我我记得也有包含有任天堂红白机有一些在里面，嗯、然后很多是那时候就比较流行 PS，、嗯、可能还有 Sega 什么 s a r t a n 都有。因为是这样，就是说我们用借的话，它价格比较低是一回事，然后就是说，呃，你可以尝试玩很多不一样的游戏，然后不会觉得太心痛。对，因为其实说实在，有些游戏你玩完会觉得不好玩嘛。而且有时候游戏一下就破关了，嗯、破关完之后就不用了。我我我比较尝试玩一玩，然后不知道到底要怎么继续下去，然后就算了。<笑>我没有玩游戏的天分、欸。对<笑>、欸。那时候还有还有流行卖秘籍啊，对啊有啊，而且还有还有就是在书店里面就是有出版出来的那种攻略本，攻略本,工業本对啊
0: ，所以那个很有趣那。那时
1: 候网站就是还不是那么的流行嘛，啊、那时候没有 Google 啊，那时候哪有网站啊？ Ogle, 对啊，现在大家就去 Google 一下，就很多人都会提供秘籍啊，还有给你什么补丁什么的。对，但是现在对对，對反正真的就是对了。好了，时代不一样，不要再怀旧了。不，<對 S 1> 就说现在好像游戏没有办法像以前那样借来借去了，对不对？就嗯，对，没错。刚刚我们有提到，就是美国最大的这个连锁游戏门市叫 GameStop， 他发现说他们很难从二手游戏上面赚到钱，到底是怎么回事哦？就说二手游戏的营收从2011年，他的统计是 26.2 亿美金。然后到过了七年之后，二零一八年降到了十八点七亿，哦，也是易来易去啦。但是其实它的下降的幅度是蛮大的，二十六下降到十八，大概降了三成。<对>那是不是,是表示二手游戏的市场是已经渐渐的消失嗯，<对> um, 我觉得差不
0: 多了、欸。对，嗯，因为
1: 比如说我刚刚讲的那个万华车站前面那一家店，现现在就已经没有，已经夷为平地了，可能也不知道去哪里了。那这个需求在现在来讲，好像确实是变少了。比如说唱片行也是一样，以前那个中华商场还在的时候，很多的那个唱片行在里面啊，还有二手唱片、啊、对啊。然后拆掉之后，呃，我知道有一些是搬到附近，但是后来我觉得他们经营上面也是蛮辛苦的啦。就是整个影音的娱乐，它的形式是它的消费形式完全都转变了，呃，以云端化为主。嗯，那这些店家就真的蛮辛苦的。对对对，现在能够买到 CD 的地方，大概只剩下成品的。成品是大家比较知道了，但是其实还是有啦，哦、像什么家家哦，对。哇、啊，我我我讲错几家，
0: 好了。<笑>不过我们今天不是要来讨论那个二手游戏或是二手 CD 啊？哦，那但是其实会造成这样的结果啊，这其实就是方便的串流所造成的啊。那其实我们上一集聊到 iPad 停产的时候，也其实也有聊到相关的消息啦。哦，那其实这个也就是时代演进的一个结果，确实是这样子了。就
1: 像刚刚提到说，游戏现在不能接来接去，或是也不能就基本上不能去做二手的这个销售嘛、哦？吼。反过来想说，现在主流大概是就是所谓串流游戏了。现在的串流游戏的特色就是用输入账号密码这样子，那你可以去玩这个游戏，但是你等于说不能拥有这个游戏的这种感觉，这也算是一种改朝换代吧。<對>如果说你你真的想要把这个游戏借给别人，是不是好像就比如说你你是要借他你的账号密码
0: ？那难
1: 道你你要卖二手的话，你是要卖掉你的账号密码吗？<笑>这个好像不不是很合理，<笑>对不对？对对，没错
0: 。那其实说。你要到朋友家玩游戏啊？其实你也可以在那个朋友家的主机登录你的账号密码就可以玩啦、啊、哦。所以就其实就衍生出在一些卖场中啊、哦，我就是还真的有看到在在卖游戏账号的人，就像你讲的，真的把它卖掉、哦，而且还有一个账号多卖哦。那这有这有趣的事情发生了，这些账号其实没有办法同时进行游戏哦，就等于是我这个账号登录之后开始在玩了，然后你下一个你跟我买同一个账号的人，然后你就没办法登录再玩。所以我，我我真的其实还蛮没办法理解，怎么会有人去买这种账号密码？这他同一
1: 组账号密码拿去卖很多不一样的人。对，對我我这不这会出事吧？这个<笑>天哪、啊！对，不知道，啊。但有人会去买这个，我也觉得很神奇。对，可是我知道，就是说，现在基本上你只能在你的账号下面进行游戏嘛。那这个，嗯，感觉上就好像变相是你不能去做这样的二手交易。对你，你说虽然是真的有人在卖了，嗯、但事实上。对于这个游戏厂商来讲，好像等于它是有一个不明文的规定，就是你不能去做二手交易这件事情了，甚至它是禁止你去借给朋友。嗯、那这样子，难道消费者他不会有一些反弹吗？嗯、其实反弹一有，其实有、哦。那
0: 其实最严重的时期，其实是在十年前哦，因为在二零一二年，这微软发表 Xbox One 哦，就是十年前发表这一台之后啊，当时他们就已经启用叫做 DRM 的一个政策。啊，这个政策叫做 Digital Rights Management 政、啊、策，数位版权管理政策。那这个政策、啊、就是在游戏进行之前啊，你必须要先登入那个微软的 Xbox 伺服器之后呢，你才能开始进行你所购买的游戏。但更过分的是啊，你不是只在那个游戏机上登入一次之后，以后就可以一直开机的马上玩哦，而是你要离上一次，如果你离上一次登入伺服器超过二十四小时之后呢？嗯你必须要重新再登入一次，然后再跟他确认说：“哦，你这个账号密码就是玩这个游戏的这样子哦。”这、哦、整个超麻烦啊、哦。<哇>那而且当时就是刚好哦，在这个之前，游戏都是可以转卖嘛，嗯、然后租借嘛，嗯、所以游戏没有办法转让，也就是等于是说你玩逆游戏的时候，你没办法卖掉、嗯、哦，所以这就造成很多玩家反弹啊，跟一个抵制啊、哦。但这个政策啊，后来被抗议到啊，就是没过多久之后就取消了啊、哦。但是也让那个索尼当时的 PS4 啊有攻击的机会啊，直接在发表会说，哎、欸，他们不会限制二手游戏哦，对，然后就给那个微软一个上钩拳这样子、欸。这
1: 个真的很特别耶，就是我以为说不能交换、不能二手已经成为一个潮流，结果 Sony 的这个 PS4。变成他反潮流，就是说，哎、欸，我就可以开放，我就是，哎、欸，是不是？
0: 不不不不不我我觉得你你你要先把时间回到十年前，啊、不是现在、喔、哦。对，十年前那时候大家都还是在用游戏片的时代、喔，哦。所以我觉得那个十年前。微软推出这种方式一定会很多人抗议，哦、这样子对
1: 啊，因为想到哎，其实微软这个现在看起来是很正常啊，对，不对？反而索尼的这个 PS Four， 对对对，對这个这个还比较反潮流一点哦。原来要回到十年前 ，OK OK， 了解你意思，對,对对，你要把时时代回到那个时候。哦、但是你看，如果是现在的话，<對>就是现在的游戏基本上都是要联网才能够进行嘛，對,啊、对对对对对。呃，十年前会抗议，然后十年之后，你看现在我就觉得很正常。那这难道是所谓的时空背景不同吗？是<笑>是这样吗？<笑>其
0: 实，对，其实我,我认为原因有两个啦。第一个真的就是你你刚刚讲的时空配比真的啊。哦。那十年前大家对于那种服务要联网才能启动的概念，其实都还没有习惯哦。呃，十年前的时候，我们的呃游戏是可以互相借来借去的嘛，<对>然后也可以去卖掉。但是在这十年之间啊，因为那个串流影音的兴起之后，大家都会有。登录账号密码之后才能享受音乐跟影片的一个习惯啊，就像什么 Spotify， 然后 KK Box， 然后在 Netflix 也开始了嘛哦。但是这个在串流上面，其实我们只有使用权，那不能像是实体录影带或 CD 一样去交换或者是贩售嘛。那这样的习惯养成之后，大家也才知道说啊，原来不用买断，我也可以享受到很棒的一个体验。那这个是原因之一。第二个原因呢，其实就是游戏厂商其实也学习了那个串流影音平台的方式。嗯嗯、那除了有以往买个别游戏的服务以外啊，现在微软跟 Sony 都推出了订阅服务。嗯、那玩家只要付月费就可以玩到许多游戏，嗯、这也让买断游戏的那个吸引力变得小蛮多的。那越来越多人都选择那种订阅的方式来玩哦。我觉得这个就整个两个转变，所以就让这个游戏呢。变成用订阅字的话哦，那其实就
1: 是大家也开始慢慢习惯了这样子。所以确实时空背景是不同了哦。那如果十年前微软就率先使用订阅服务的话，那早就已经把索尼甩开了，对不对
0: ？对啊，但是当时并没有哦。哦，不过我这样想啊。如果当时微软那时候就是用订阅服务的话，而不是像那种很蠢的那个，啊。叫你买了游戏之后，我还在那边登入检查的话哦，嗯、那其实我觉得还蛮有机会的。但是要当时要推出游戏订阅服务，我认为其实并不是很容易。那原因其实就是在那个游戏开发商，因为十年前的订阅氛围其实还没有形成哦，所以你要让游游戏开发商去转变这种概念，其实不容易，就像有点像是。台湾的一个制造业，嗯、然后你突然要去他去经营一个品牌，或是说你要把这个东西变成一个叫做服务的概念的话，其实并不是很容易。他们习惯还是说，哦，一个一个 piece 一个 piece 卖，嗯、哦，一片一片卖，然后一台电视一台电视卖。但是他们没有想到说，哎，其实我如果是用这种订阅服务的话。嗯那是不是就会呃，我可以延伸服务非常多？我们之前在订阅那一集也有讲到啊，就是说订阅的价值其实并不是在获取更便宜的商品哦，也不是说你用便宜的价格卖给别人那个就叫订阅制哦，而是让它维持更长久的一个服务，就叫做细水长流的一个收入。那整个收入累加起来会比你一次卖断要来得更好，因为卖断有一个风险就是说。当你这个产品寿命终结之后，我有下一次要选择其他产品的机会。<对>但是你如果用订阅，如果是我的话，我那费是用的好好顺顺的，我也不会说突然之间我要去转其他东西，我就月费一直付嘛。我也没有什么状况发生，的时候，<对>我就一直付一直一直看。<对>但是如果今天它是卖断的话，<对>我随时就可以把它停下来，然后我下一个我可能就会可以选其他的，嗯、嗯嗯嗯啊，比如说 HBO。推出的嘛，啊<對>、哦，我是第一次推出的。就是你要让哦，我都你要让老顾客回
1: 流的那个成本相对是高了。<看>那如果今天是用订阅制的话，虽然每一次收的钱相对少，但是细水长流，等于你有点是把它绑住了，<對>然后它也养成习惯了，他也比较难跳到别的地方去。然后它的整个顾客的这个终身价值累积起来，其实是,是很可观的。不过我我认为啦，就是走到订阅制之后，会有另外一个问题出现哦、喔。嗯
0: 呃，这其实跟音乐或是在 Netflix 那种都是一样，都有这种慢慢这种状况发生。就是说，因为订阅己有很多游戏可以做选择、嗯、哦，所以你要怎么让玩家在第一时间就爱上你的游戏，而且一直玩下去，这个关键。嗯、因为我我譬如说我今天可能在玩第一个时间，第一时间一前一个小时玩一玩玩一玩，我就会卡关了，然后或者说觉得哎好无聊哦。那我可能就换掉换那个游戏，因为我用订阅制嘛。嗯、那上面有那么多游戏可以选，我一定要玩你的游戏嘛？嗯、哦，所以这样子我可能就会跳掉玩另外一个游戏了。嗯、那其实跟听音乐一样，<對>听音乐我很多人都可能在前三十秒没有听到喜欢听的音乐，我可能就跳掉。嗯、那 Podcast 也是，嗯、对啊，这个很多都是这样子。Netflix 也是，所以他们其实整个在哦、呃、音乐跟呃影剧上，嗯、他们在制作的那个呃 Tempo 已经不一样了。嗯嗯哦，他们会放很多的这有趣的钩子在前面，哦，让你吸引你一一直开下去。那所以呢，接下来啊，游戏的设计跟制作，它一定会有一些改变出现。嗯、也就是说，我们可能没有办法像以前一样那么有耐心，一直在盯着一个游戏在玩。嗯、那可能它会有，因为因为我们自己是买断的嘛，嗯嗯你花了多多钱买，你总要把它玩到一个程度嘛。嗯嗯嗯那现在不是的，嗯、所以它现在变成要。去找到很多的钩子，嗯嗯然后让你继续玩下去的动力哦嗯嗯哦，所以就是接下来的游戏的设计制作应该就会随着订阅的潮流哦，嗯、它会有推出它另外一种的游戏我。我觉得另外还一点就是
1: 社群的应用应该也是会再继续下去啦，嗯、像那个萃取这种的嘛，对，就是说呃玩游戏直播，然后跟大家分享他玩游戏的这种，不管是画面啊，他的整个体验啊。然后让看的人就想要跃跃欲试，这个相对来讲，就是它的行销效果其实是蛮好的，等于一种沉浸式的体验。对，对。那这个在游戏的整个推出啊、行销啊，包括你刚讲这个户口，我觉得应该是可以相辅相成，嗯然后来增加这个游戏的魅力，嗯、吸引它的忠诚的使用者。嗯、好，那这期节目我们谈的是这十年之间呢，呃，玩家好像越来越不在乎游戏拥有权了哦。嗯，但其实呢，在过去我们买游戏之后，可以自由地跟朋友交换，放到二手市场上面去卖。那最近十年呢，呃，逐渐变成了是在网络上面，你要输入账号密码才可以使用，好像连带禁止了这个二手交易的行为。嗯，这样看起来好像玩家渐渐的不会想要去买断这个游戏，而是转变成类似订阅制的方式来使用游戏。那订阅制的这种游戏平台未来的发展会是怎么样的呢？那听众朋友对于现在的游戏市场有什么样的高见呢？欢迎留言来让我们知道。科技酷酷嫂每周二四准时上线，我们会分享科技知识，讨论最新的科技话题。也欢迎到 Apple Podcast 订阅、评分与留言，给我们一点小小的鼓励。把节目分享给你最亲爱的朋友们。我们近期在 First Story 上面有小额赞助，如果喜欢我们的节目，也可以用这种方式来让我们更有动力制作节目哦。好，那我们就下次见喽，谢谢，拜拜。拜拜